0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und in diesem Podcast geht es natürlich um die Fotografie, aber auch um die Ausbildung, um die Gestaltung und vieles mehr. Das heutige Thema ist die Food-Fotografie und aus einem aktuellen Anlass. Und ich denke, da gibt es sehr viel drüber zu sagen. Es ist ein super spannendes Thema. Ja, seien Sie gespannt. Ich weiß nicht, inwieweit Sie in der Foodfotografie äh, drin stecken oder inwieweit Sie Foodfotografie machen. Ähm, es ist ein sehr spannendes Thema, das sich auch sehr stark entwickelt. Und da gibt es viele Herausforderungen. Ich habe jetzt die letzte Woche drei ganztägige Fotosessions in der Food-Fotografie gemacht. Dazu habe ich äh, Matthias Preis eingeladen, ein Bekannter von mir, der gerade dabei ist, sich als Fotograf ähm, ja auf dem Markt zu positionieren und natürlich meine Assistentin Simone Lerch und wir haben drei Tage, jeweils einen Tag, ein großes Setup fotografiert. Das Ganze für Natürlich für uns, für unser Portfolio, aber eben auch für die XLab Akademie, weil in der Ausbildung Fotografie, da braucht es auch die Food-Fotografie und deswegen schulen wir auch dieses Thema und das ist ein sehr spannendes Thema, aber auch ein sehr herausforderndes Thema. Ich bin äh, während meiner Ausbildung in Hamburg äh, zum ersten Mal mit der food in Berührung gekommen und fand es ehrlich gesagt damals sehr anstrengend. Ich war damals äh, voll auf dem Trip äh, Fashion und Beauty. Das ist sicherlich so ein bisschen ein Phänomen von Anfängern, das war ich ja damals eben auch in der Ausbildung, dass man zuerst immer denkt, ich muss Fashion, ich muss Beauty machen. Das mache ich ja heute auch noch. Also einfach, ja, weil, weil das auch mein Thema ist. Aber die wirklich interessanten Themen und auch die wirtschaftlich interessanten Themen, das sind natürlich andere. Das ist dann zum Teil eben die Stillleben, Produktfotografie, Interieur, Reportage, aber auch die Foodfotografie. Die Foodfotografie kann man aber vielleicht nicht so ohne weiteres mal schnell nebenher machen. Das liegt auch daran, Sie haben es sicher schon mal probiert. Man sieht ja immer wieder irgendwelche Influencer, die dann oder andere Leute, die im Restaurant sitzen und bevor sie essen, erstmal mit dem Handy ihr Essen fotografieren und es auf Instagram posten. Das ist äh, natürlich Foodfotografie, aber ich glaube, darum geht es jetzt hier erstmal nicht, obwohl wir müssen über die Instagrammer sprechen. Zunächst einmal. Wo sind denn die Herausforderungen in der Foodfotografie für einen Fotografen? Und ähm, ich habe vor diesem Shooting, also als wir die Tutorials für die Akademie gemacht haben letzte Woche, habe ich sehr viel recherchiert, wo ist denn der aktuelle Stand der Foodfotografie? Und äh, ich gehe dann immer zuerst auf die Seiten der großen Fotografenagenturen. Das sind ja die Agenturen, die Fotografen vermitteln an Konzerne an große Firmen, also da geht es immer um viel Geld. Und da sind eben auch Fotografen, die gut im Geschäft sind. Und das interessiert mich natürlich und habe mir da mal Food-Fotografie angeschaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu 80 Prozent war ich relativ enttäuscht, weil die Aufnahmen waren immer noch, ja, wie ich sie aus den 90ern kannte, relativ langweilige Food-Fotografien. Vielleicht ist es natürlich auch das, was man in der Industrie braucht. Aber so richtig ja, so reingehauen äh, haben die irgendwie nicht. Und es gab natürlich ein paar sehr gute und die, die richtig äh, coole Sachen gemacht haben, das waren dann eher so abstrakte oder bunte oder ja, aus dem Zusammenhang gerissene, also wirklich so sehr stylische Fotos, die dann so ein bisschen modern, farbig umgesetzt wurden. Also schwer zu erklären. Also es gibt ein paar professionelle Fotografen, die auch sehr moderne und sehr coole Ansätze haben, aber in der im Großen und Ganzen ist da immer noch ja, das alte Thema, die alte, der alte Stil der Foodfotografie relativ langweilig ausgeleuchtet oder Fenster von links äh, relativ natürlich ausgeleuchtet, was ja auch durchaus sinnvoll ist. Aber da sind selten so Ansätze drin, wo man sagt, da hat jemand so richtig Lust gehabt, das Essen intensiv äh, wiederzugeben, dass es auch wirklich die Stimmung überträgt, die man eben auch hat, wenn man am Tisch sitzt und etwas Leckeres isst. Und das, denke ich, braucht man, wenn man Food-Fotografie macht. Man muss den Leuten eben diesen Genuss vermitteln können. Und dann habe ich weiter recherchiert und ich muss ganz ehrlich sagen, die besten Food-Fotos habe ich auf Instagram gefunden. Das heißt jetzt nicht, dass alle Food-Fotos auf Instagram besser sind, aber es gibt eben ein paar wenige Influencer oder Instagrammer, die sich mit Food beschäftigen und die dann so richtig Hammer Sachen machen. Und ich glaube, die meisten davon sind auch nicht wirklich Fotografen, sondern das sind einfach Leute, die sich damit beschäftigen. Und warum das nicht unbedingt Fotografen sein müssen, da möchte ich jetzt drauf eingehen. Kommen wir also gleich mal zum Eingemachten. Wo sind die Herausforderungen der Foodfotografie? Und was muss man beachten? Und äh, ja, wie geht man eigentlich vor? Wir haben festgestellt, wir haben ja drei Settings fotografiert an drei Tagen und wir haben festgestellt, man braucht ja fast einen ganzen Tag für ein richtig gutes Foto mit kleineren Variationen. Und das ist schon mal der erste Punkt. Es geht nicht schnell. Es geht auch nicht so schnell, wie man vielleicht ein Porträt macht. Eine halbe Stunde schminken, bisschen Licht setzen und dann ist man in zwei Stunden mit schönen Porträts durch. Das geht in der Foodfotografie so nicht, weil da ist viel mehr noch dran. Und zwar, man merkt es sehr schnell, wenn man sich da mal wirklich dran setzt, die Kameratechnik ist, glaube ich, das Wenigste. Also, das können ja auch viele ohne Ausbildung eine Kamera zu bedienen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Und man braucht auch keine besondere Technik. Wir haben zwar unsere Aufnahmen mit einem Makroobjektiv bei der Phase One gemacht, aber das kann man theoretisch auch mit dem Handy machen und das machen ja wahrscheinlich die meisten Instagrammer auch oder eben mit der Kamera, die sie gerade haben. Also sie können Food-Fotografie mit ihrer normalen Kamera, mit dem Kit-Objektiv machen, kein Problem. Etwas anspruchsvoller wird es natürlich beim Licht und wir haben uns die Mühe gemacht und haben unser Setting einmal mit dem Fensterlicht gemacht, weil ich finde es schon sehr schön, wenn man food mit dem natürlichen Licht macht, also am Fenster, in einem Wintergarten oder ähnliches, um eben auch diese Real-Life-Stimmung rüberzubringen. Die Ergebnisse waren nicht schlecht, aber durch die normale Licht, also der Aufbau dauert, da komme ich gleich noch drauf, und das Licht ändert sich in dieser Zeit. Und wenn dann mal Sonne und Wolken sind, dann wird es sehr anstrengend, sodass man sich eigentlich da keinen Gefallen tut, sondern man macht sich das Leben leichter, wenn man das Licht eben mit Blitzgeräten setzt. Und das haben wir dann auch gemacht und dann haben wir ganz verschiedene Softboxen, Striplight mit Wabe bis hin zu Normalreflektor und Beauty-Dish ausprobiert. Und ich persönlich, also für die Shootings, die wir gemacht haben, waren wir in zwei von drei Fällen mit einem Beauty-Dish mit einer ganz engen Wabe dabei. Das ist äh, seltsam, weil der Beauty-Dish ja eigentlich nicht für die Food-Fotografie gemacht wurde, aber die Ergebnisse waren super. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein, das ist auch großes Thema dann in dem... Tutorial, was wir an der Akademie eben zeigen, aber ähm, eben das Licht ist ein großer Faktor. Wie bei allem ist ein gutes Licht schon die halbe Miete. Ich glaube, da muss man Wert drauf legen und ähm, für mich ist das jetzt kein großes Thema. Licht kann ich ganz schnell einstellen, ich kann verschiedene Variationen testen, also ich teste auch, ich sage nicht, ich weiß es und so machen wir es und dann ist das so sondern ich probiere auch gerne rum, mal den Reflektor, den Reflektor, aber da ist eine halbe Stunde und dann habe ich das richtig geile Licht gefunden und dann passt die Sache. Wenn Sie da nicht so viel Erfahrung haben, müssen Sie da mehr Zeit einrechnen, weil wirklich das Licht macht die gesamte Stimmung der Foodfotografie eben aus. Wenn Sie diesen Podcast auf YouTube hören, da blende ich dann auch noch einige Bilder dazu ein. Jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Herausforderung. Nehmen wir mal an, wir wissen schon, was wir fotografieren wollen, weil Food ist ja, ja, Food ist ja viel. Food kann ein Cocktail sein mit einer Zitrone und einem Eiswürfel im Glas. Food kann ja Sushi sein. Das kann eine Kürbissuppe, wie in unserem Fall sein. Das kann auch eine Eisschale sein mit Speiseeis. Es das, das, das gibt so viele Sachen, also Fleisch, Braten, Grill. Also Food-Fotografie ist so unendlich. Ob sie Gemüse, Obst fotografieren, da kann man eigentlich gar nicht pauschal sagen, Foodfotografie ist dies oder jenes. Das heißt, erstmal überlegen, was mache ich. Wenn sie einen Auftrag haben, ist klar, dann wissen sie, was sie zu tun haben. Das Thema finden ist die eine Sache. Aber dann geht es schon los. Dann kauft man Produkte und dann steht man im Laden, auch wenn man einen besser sortierten Laden hat und wird erstmal damit konfrontiert, dass vielleicht viele Früchte gar nicht im Moment verfügbar sind. Wir hatten also am ersten Tag, wollten wir europäische Früchte, also keine Südfrüchte nehmen und natürlich Äpfel, Birnen äh, und so weiter, Weintrauben sind ja alles heimische Früchte. Aber viele Sachen gab es halt nicht. Ja, also es gab keine Pflaumen. Ähm, es gab verschiedene Sachen, die wir wollten einfach nicht. Da muss man dann schauen, dass man die richtige Jahreszeit findet. Oder man muss eben wissen, wo man die Sachen kauft. Und dann kommt oft auch, egal was für Lebensmittel man holt, die Challenge, dass man auch wirklich frische Früchte haben möchte oder frisches, frische Lebensmittel, die auch gut aussehen. Viele Foodfotografen gehen auf die Märkte, die morgens um fünf für die Restaurants und für die Läden frisches Obst aus der Region, aber auch von weiter her anbieten. Und da bekommt man wesentlich besseres Material. Wir waren in einigen Läden und haben dann doch ein bisschen was gefunden und haben einfach mal losgelegt. Und dieses Loslegen... Das kann Nervenzehren sein, ganz einfach, weil, haben Sie schon mal einen ganz einfachen Fruchtkorb zusammengestellt, dass er photogen aussieht? Oder eben die Zutaten für eine Kürbissuppe, was wir eben auch gemacht haben. Klar, prinzipiell weiß man das. Man schaut sich auch ein paar Bilder an, aber dann stehen sie da, machen ein Foto nach dem anderen und sagen, ja, die äh, Knoblauchzehe muss ein bisschen nach links. da Die Paprika liegt ganz blöd. Können wir da noch ein bisschen Schmand drauf tun? Oh, uh, das war viel zu viel. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das wieder wegkriegen. Und da sind sie wirklich, das ist die Hauptchallenge. Das heißt, das Food Styling. Ist sehr anstrengend, vor allen Dingen dann, wenn man das nicht professionell macht oder nicht geübt hat. Und das ist eben auch der Punkt, wo ich sage, wenn immer Sie die Möglichkeit haben, suchen Sie sich einen Food-Stylisten. Food-Stylisten wissen ganz genau, welches Besteck passt, welche Schüssel, welche Schale, welcher Teller passt. Was für Gewürze lege ich um mein Essen rum und wie trapiere ich sie, dass sie gut aussehen. Also Food-Stylisten, das ist so ähnlich wie ein Visagist oder ein Fashion-Stylist. Der einfach mit sicherer Hand ein gutes Styling zaubert. Jetzt ist es aber oft so, vor allen Dingen, wenn ich für mein eigenes Portfolio arbeite, kann ich mich nicht jedes Mal einen Stylisten leisten. Hier hat mein Team an diesem Tag natürlich auch sehr gute Zusammenarbeit geleistet und wir haben gemeinsam dann ein Styling hinbekommen. Aber der Zeitaufwand war natürlich extrem groß. Da hilft es natürlich, sich viel anzuschauen und viel Beispiele zu suchen, wie immer. Aber Sie werden sehen, das ist die Hauptchallenge. Also ein, ein gutes Foto zu gestalten im Styling, das ist in der Food-Fotografie tatsächlich wichtig. Es gibt dann noch so ein paar andere äh, Side-Challenges, nämlich äh, ja, wie erzeugt man Rauch? Wie geht man mit Eis um? Ja, gibt es Kunst-Eiswürfel? Natürlich gibt es die. Und inwieweit möchte ich meine, mein Essen irgendwie präparieren, sodass es nachher nicht mehr genießbar ist, aber gut aussieht? Wie lässt man Früchte frisch aussehen oder Fleisch und so weiter? Das sind dann noch technische Sachen, die man sich aber reinziehen kann und die man natürlich ausprobieren muss. Man kann das nicht von 0 auf 100. Sie sehen also, ganz viele Sachen hängen an der Foodfotografie. Und warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Ich erzähle Ihnen das, weil man aus diesem Thema sehr viel mitnehmen kann. Vielleicht, oder ich denke, die Lichtsetzung und das Styling sind immer wichtig in Fotografien. Aber nirgends wird es so deutlich wie in der Stillleben- und Foodfotografie. Stillleben natürlich auch, wenn ich Uhren oder Schmuck fotografiere. Aber die Foodfotografie hat auch etwas etwas Biologisches, Menschliches. Es ist also keine technischen Gegenstände wie zum Beispiel Uhren oder Schmuck, sondern es sind ja lebendige Lebensmittel, also Früchte, Gemüse und so weiter. Und da haben wir meiner Meinung nach ähnliche emotionale Beziehungen wie zu Fotos mit Menschen, weil Essen uns ja auch direkt betrifft. Wir haben also eine emotionale Bindung zum Essen und damit eben auch zu Lebensmitteln. Und deswegen sehen wir auch die Ergebnisse relativ kritisch. und Subjektiv, würde ich mal sagen. Und äh, da ist eine enorme Herausforderung an den Fotografen. Machen Sie food wenn Sie die Möglichkeit haben, Sie lernen wahnsinnig viel über Fotografie, über Licht, über Styling, über Bildwirkung. Und ähm, kann ich nur empfehlen, auch wenn Sie sagen, ich bin People-Fotograf, Sie lernen so viel, was Sie eben auch auf Ihre People-Fotografie umsetzen können. Nicht direkt, aber indirekt eben, über das erweiterte Wissen, wann wirkt etwas wie und auch das Erfolgserlebnis, dass die intensive Arbeit am Setting eben zu einem viel, viel spannenderen Ergebnis führt als Standardbeleuchtung, Standardstyling und so weiter, das man ja auch sehr oft sieht bei People-Fotografie und das eigentlich auch langweilig ist. Die Talent ist groß und ja, machen Sie es einfach. Ich finde es super spannend, wenn Sie selber in der Foot-Fotografie sind können Sie auch gerne einen Kommentar hinterlassen, würde mich freuen. Bis dann aus dem XLab, aus dem Podcast Fotografie pur und der XLab Akademie, die gerade auf dem food fotografie trip ist. Wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Rüdiger Schestag.